0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision. Wir möchten heute zwei spannende Gerichtsentscheidungen einordnen. Zum einen werden wir heute über ein Urteil sprechen zur Zulassungsentziehung nach planloser Vertrags-Selbstgestaltung. Beginnen wird aber Janine Peine mit einem aktuellen Urteil des BFH zur Besteuerung von Kryptowährungen. Janine, kannst du mal für uns einordnen, was der BfH genau entschieden hat und warum das doch im Ergebnis überraschend war?
1: Das mache ich sehr gerne. Das Urteil wurde nämlich mit Spannung erwartet und bringt bei der steuerlichen Behandlung im Zusammenhang mit Kryptowährungen nun Klarheit. Den Begriff der Währung verbinden wir gedanklich zuerst mit den uns vertrauten Geldscheinen und Münzen im Portemonnaie und mit verschiedenen Landeswährungen. Einer virtuellen Währung habe ich als erstes das Bild der typischen Bitcoin-Münze vor Augen und transportiere die Eigenschaften unserer haptischen Geldscheine und Münzen in eine digitale Welt. Virtuelle Währungen, die sogenannten Kryptowährungen, sind tatsächlich digital dargestellte Werteinheiten, die als Tauschmittel akzeptiert und elektronisch übertragen, gespeichert und gehandelt werden können. Sie haben aber nicht den gesetzlichen Status einer Währung und werden auch nicht von Staaten oder Zentralbanken verwaltet, sondern von privaten Personen und Institutionen. Als offizielles Zahlungsmittel sind sie in Deutschland und in den überwiegenden weiteren Ländern nicht anerkannt. Geldgeschäfte mit Kryptowährung laufen anonym über ein Netzwerk in einer dezentralen Datenbank. Dort werden alle bestätigten Transaktionen festgehalten. Man kann das mit so einem Kassenbuch vergleichen. Nun hat der BfH am Valentinstag entschieden, wie Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährung steuerlich zu berücksichtigen sind. Die entscheidende Feststellung des BfH ist dabei, dass virtuelle Währungen als Wirtschaftsgüter einzuordnen sind. Der Argumentation der Kläger, dass Kryptowährungen als digitale Vermögenswerte überhaupt nicht greifbar sind, wollte der BfH nicht folgen. Er sah in der Beurteilung die technischen Details von Kryptowährungen als vollkommen unbeachtlich an, sondern genügte sich damit, dass Kryptowährungen am Markt handelbar sind. Durch einen regelmäßig über Börsen- oder Handelsplattformen ermittelbaren Marktpreis wird eine selbstständige Bewertung ermöglicht. Die Folge der Einordnung von Kryptowährungen als Wirtschaftsgüter ist, dass der Handel mit diesen virtuellen Währungen einkommenssteuerrechtlich als private Veräußerungsgeschäfte angesehen wird. Liegt also nun zwischen Kauf und Verkauf nicht mehr als ein Jahr, sind entstandene Gewinne gemäß § 23 Einkommensteuergesetz einkommenssteuerpflichtig. Die Gewinne bleiben jedoch steuerfrei, wenn aus allen privaten Veräußerungsgeschäften in einem Kalenderjahr in Summe weniger als 600 Euro Gewinn erzielt wird. Als Anschaffung gilt der endgeltliche Erwerb von einem Dritten. Das bedeutet, die Erlangung von Einheiten einer virtuellen Währung, zum Beispiel im Tausch gegen Einheiten einer staatlichen Währung, wie zum Beispiel unseren Euro, oder gegen Einheiten einer anderen virtuellen Währung, ist eine Anschaffung. Die entgeltliche Übertragung auf einen Dritten, ebenfalls gegen Einheiten einer staatlichen oder virtuellen Währung, stellt dann entsprechend eine Veräußerung dar. Zu beachten ist dabei, dass die veräußerten Einheiten einer virtuellen Währung durch eine Einzelbetrachtung nach ihrer Verwendungsreihenfolge erfolgen muss. Transaktionsgebühren können als Währungskosten berücksichtigt werden. Doch auch andere Einkunftsarten können im Zusammenhang mit virtuellen Währungen vorliegen, wie zum Beispiel Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder sonstige Einkünfte. Der BfH sieht allerdings im Urteilsfall seit 2017 bis heute kein strukturelles Vollzugsdefizit. Die Finanzverwaltung sei in der Lage, Informationen von Krypto-Online-Plattformen mittels Sammelauskunftsersuchen anzufordern und auszuwerten. Das Urteil des Bundesfinanzhofs sollte zum Anlass genommen werden, bereits erfolgte Transaktionen mit Kryptowährung steuerrechtlich zu überprüfen, ob erzielte Gewinne korrekter Besteuerung unterworfen wurden oder ob jetzt akuter Handlungsbedarf besteht. So, jetzt verlassen wir aber die virtuelle Welt und widmen uns dem Zulassungsrecht. Liebe Kathrin, du berichtest heute über ein Urteil, das die Entziehung der Zulassung eines Zahnarztes bestätigt hat, nachdem dieser Kooperationsverträge selber gestaltet hat. Das klingt für mich als erstmal überraschend. Magst du uns aufklären, was es damit genau auf sich hat?
0: Ja, Janine, vielen Dank. Ich berichte heute über ein Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 21.09.2022. Die Beteiligten haben über die Rechtmäßigkeit der Entziehung der Zulassung zur Vertragszahnärztlichen Versorgung wegen gröblicher Verletzung von Vertragszahnärztlichen Pflichten gestritten. Der Kläger ist Zahnarzt und übte seine Tätigkeit über Jahre hinweg in unterschiedlichen Kooperationsformen aus. Zunächst in Praxisgemeinschaft und sodann in überörtlicher Berufsausübungsgemeinschaft. Die Kooperation wurde stetig erweitert und verändert. Auch die weitergehenden Vertragsgestaltungen, darunter neben gesellschaftsvertraglichen Gestaltungen auch Praxiskaufverträge, erstellte der Kläger als Zahnarzt selbst, zumindest aber ohne einen Juristen zu involvieren. Es kam dann, wie es kommen musste. Der zuständige Zulassungsausschuss hat im Jahre 2015 festgestellt, dass die früheren Genehmigungen der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft rechtswidrig zustande gekommen waren. Und hat dem Kläger mit Beschlussfassung vom 31.08.2016 die vertragszahnärztliche Zulassung erzogen. Der Kläger habe gröblich gegen seine vertragszahnärztlichen Pflichten verstoßen. Er habe die Genehmigung der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften durch arglistige Täuschung erlangt, indem er bei Antragstellung nicht alle für die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft erforderlichen Unterlagen vorgelegt habe. Ferner habe der Kläger vertragszahnärztliche Leistungen nicht peinlich genau abgerechnet, weil nicht alle Mitglieder der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft tatsächlich in freier Praxis tätig gewesen seien, sondern verdeckte Anstellungsverhältnisse vorgelegen hätten. Ja, und das, Janine ist ja eine Problematik, die wir in der Praxis doch recht häufig vorfinden. Zum einen, dass Verträge selbst erstellt werden, teils mit widersprüchlichen Klauselwerken, diese dann mit der gelebten Realität nichts oder nur recht wenig zu tun haben und damit natürlich auch ein erhebliches Konfliktpotenzial in sich bergen. Aber zurück zum Fall. Nach einem erfolglosen Widerspruchsverfahren hat der Zahnarzt dann Klage vor dem Sozialgericht Potsdam erhoben und dabei bestritten, dass er bei der den Genehmigungsanträgen vor den zuständigen Zulassungsausschüssen relevanten Informationen über die überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft zurückgehalten habe. Als Begründung, und das muss man dann auch erst einmal bringen, gab er an, die diffuse Vertragslage ergebe sich lediglich daraus, dass die entsprechenden Verträge von juristischen Laien stammten. Mit Urteil vom 20.11.2019 hat das Sozialgericht Potsdam die Klage abgewiesen, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Entziehung der vertragszahnärztlichen Zulassung waren nach Auffassung des Gerichts erfüllt. Der Kläger habe seine Vertragszahnärztlichen Pflichten in einer eine Entziehung der Zulassung rechtfertigenden Weise gröblich verletzt. Die Frage, ob der Kläger den Zulassungsausschuss bei Antragstellung arglistig getäuscht habe, hat die Kammer explizit offen gelassen, denn es komme nicht darauf an. Vielmehr war nach Auffassung des Gerichts entscheidend, dass nach der Struktur und Organisation der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft keine durchgehend Beruf, freiberufliche Tätigkeit aller Mitglieder erfolgt sei und dass gegen das Gebot zur peinlich genauen Abrechnung und gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen worden sei. Ja, die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung des Klägers blieb ohne Erfolg. Das LSG stellte fest, dass die Zulassung zu Recht entzogen wurde und dass der Kläger seine vertragszahnärztlichen Pflichten in mehrfacher Hinsicht gröblich verletzt habe. Insbesondere habe er seine, eine vertragszahnärztliche Tätigkeit in einer überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft organisiert und ausgeübt, die tatsächlich lediglich pro forma, also in der zugelassenen Form nur zum Schein bestand. Außerdem habe der Kläger diffuse für jeden Dritten unübersichtliche und teilweise widersprüchliche Verträge maßgeblich konzipiert und allein durch dieses Verhalten eine Prüfung der Frage, ob die Kooperation dem Recht entspricht, massiv erschwert. Und das wirklich Interessante ist, dass das Gericht hier eine eigenständige Sorgfaltspflichtverletzung annimmt, wenn ein Vertragszahnarzt vertragsgestaltend tätig wird, ohne sich ausreichenden juristischen Sachverstand zu beschaffen und sich um Beratung zu kümmern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Tax and Law von e Vision.